0: 大家好，我是段六。上一期我们看了元稹的《宝塔茶诗》，而除了揭露当事人的饮茶习惯以及他们的用具，还有喝茶的泡茶的沏茶的方式之外呢，今天就要来看这一首诗，它还有一些不一样的深意。那么这得也要说回他为什么写下这一首诗。话说当时呢，元稹的好朋友白居易要从杭州返回洛阳述职，那么元稹、裴度、张籍等人呢，就在化池亭为他饯别。宴会上酒酣耳热之际，大家都是文人，自然就要写诗了。白居易便写了一首宝塔诗，与会的每个人也都写了一首。白居易写的是：诗其美归其，明月夜落花时，能助欢笑，亦伤别离。吊清金石怨，吟苦鬼神悲。天下只因我爱，世间唯有君知。自从都尉别苏巨，便到司空送白辞。那个时候已经年过半百的白居易，年少到他的中年，仕途都是被贬居多的。最著名的就莫过于他被贬到江州，写下了《江州司马青衫湿》这一首《琵琶行》。之后呢，他又被贬到了杭州，直到这个五十来岁的时候，以太子宾客的名义重新回洛阳。这时候在，在化池亭都望着他的这一群好朋友们，不论是政治理念，或者是文学抱负，或者是大家对于心性相投的这一群好朋友，在这个饯别宴上面，他伤感别离愁绪，于是写下了这一首回应裴度写给他的送别诗，以诗为主题，称赞了诗是绮丽美好。是珍贵奇妙，能够歌咏明月夜，也能慨叹花凋落。乐可以使人展颜开怀大笑，悲是为写尽离愁别绪，感人神伤。古典诗歌不论《诗经》《楚辞》《唐诗》诗《宋词》或元曲，都是有音乐性可以吟唱的。若是调子凄清哀婉，连编中玉磬这样的清脆优美的声音都会为之生怨；若是吟唱的愁苦悲情。连鬼神都能为之动容。这首诗看到这边，其实心绪呢是随着这个起，而后伏，甚至直接落下去，就再也高兴不起来了，跟着感伤白居易的感伤。更何况天下人何其多啊，却唯有君知，是多么寂寥。送别诗古时有李陵送别苏武，而今就属裴度，你送别我了吧？白居易这首诗大约是以上这样子的意思，兴许是仕途不顺，抱负未展；也许呢是白居易要和至交好友离别而伤怀。这首诗字里行间是浓浓的愁思。而后元稹就写下了这一首《宝塔茶诗》，字面上看着是写饮茶习惯，记述茶具与沏茶的手法，喝茶不挑时段，让人洗净疲倦，身心舒畅这样子。但是字里的深意呢，其实是借着写茶来为他的好朋友白居易打气。于是我们再来看一次这一首宝塔茶诗：“茶香叶嫩芽，慕诗客爱僧家。”这两句我们可以解读为，白居易就像茶一样，才气优秀；而白居易的诗平易近人，甚至有“老妪能解”这么一个说法。写的就是，不论你是垂髫小儿，或者是呃老先生老太太，都能够轻易的读懂白居易的诗，广受大众的喜爱。接着是碾雕白玉，罗织红纱，调肩黄蕊色，婉转渠成花，点名白玉雕成的茶碾，就像是在说白居易是一个如玉的端方君子啊。中华文化以来，一直都是拿玉来比作君子的。而茶水要煮成黄蕊色，黄色是正色之一，也是在变着花样在夸奖白居易了。接着是最后两句：夜后邀陪明月，晨前命对朝霞。洗尽古今人不倦，将至最后岂堪夸。当时的白居易在杭州，而元稹在浙东，两人相距不远，往来还算方便。而今后白居易就将往洛阳去，之后山长水远，相见不知是何时何日。于是元稹邀来明月与朝霞，希望能够借此伴着白居易离开。而洗近古今人不倦，将至最后岂堪夸两句，更是赞美白居易的品德。元稹和白居易这两位中唐诗人，史称“元白”。这两人呢，从同科及第相识，自此以后就结为了终生好友，时常会有书信往来。如果说一个人写诗，另外一个人就会写诗应和。而他们两个人的仕途其实都不太顺遂的，大家都是被贬居多，尤其是元稹啊。那其中一个被贬官了，就要写诗寄信给另一个人知道，而另外一个人呢，也会马上写信。嗯、呃，写信、写诗回复他，甚至说他们到哪儿游玩了，想到的对方就要写信。其中有一次很有趣的是，他们其中一个人写信，然后因为距离很远，等信时路途遥远的奔波到了那个地方以后，才发现原来那另外一个人也心有灵犀的写信在想对方。白居易做梦梦到元稹，也要写信啊，写诗寄信，而元稹没有梦到白居易呢，就是也是写诗回信了人家。元稹接到白居易的信，哭得惊动了家人。家人一问，哎，原来是白居易的来信。家人心里就哦，果然如此。那元稹还是写诗悼亡他的妻子，白居易还以元稹妻子的口吻来回诗。最终，元稹虽然比白居易年轻，却不幸比白居易早逝。元稹的家人就给白居易钱，请他撰写墓志铭。白居易将钱呢全数捐给了洛阳的香山寺，希望能够为元稹累积福报。最后还写下了字字泣血、让人看了都不禁涕下的悼亡诗：“君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头。”元稹和白居易这两人传唱千古的友情，这首茶诗是不是也让你和我一样窥见一二了呢？那我今天的分享就到这边，我是段六，谢谢收听。